0: Seit der Geburt von Dolly, dem geklonten Schaf aus England im Juni 1996, bewegt das Thema Gentechnologie oder genauer das Thema Klonen weitere Kreise als nur Wissenschaftlerinnen und die Gegnerinnen der Gentechnologie. Das Klonen von Menschen erschien trotzdem lange als übelste Science-Fiction. Das Klonen von Menschen ist in den meisten Ländern verboten, in der Bundesrepublik Deutschland auch. Es bezieht sich auch auf alle Formen der Klonierung. In der BRD gilt das Embryonenschutzgesetz. Das Thema des menschlichen Klonens beschäftigte auch seit Ende des Jahres 2001 die Vollversammlung der Vereinten Nationen. Das Klonen von Menschen soll hier mittels einer weltweiten Konvention verboten oder zumindest, wie es heißt, in kontrollierte Grenzen verwiesen werden. Diese Verhandlungen wurden allerdings im November 2002 ergebnislos abgebrochen und auf den September dieses Jahres verschoben. Grund für den Abbruch der Verhandlungen war, dass man sich nicht auf ein umfassendes weltweites Klonierungsverbot einigen konnten, konnte, also auf ein Verbot, das sowohl das sogenannte therapeutische als auch das reproduktive Klonen beinhaltet. Unter dem reproduktiven Klon versteht man dabei die Tatsache, dass mit Hilfe der Gentechnologie aus einem Menschen sein genetisch nahezu identisches Ebenbild erzeugt wird. Also ein erwachsener Mensch bekommt sozusagen einen identischen, eineiligen Zwilling, der aber viele Jahre jünger ist. Es entsteht also ein künstlicher Mensch. Bei dem sogenannten therapeutischen Klonen ist es folgendes. Man entnimmt dem sich im Reagenzglas entwickelnden Embryozellen, also embryonale Stammzellen, um daraus Gewebe, Organe oder Medikamente zu entwickeln. Man züchtet also bewusst einen Embryo, um damit sozusagen ein Ersatzteillager zu haben. Am 27. Dezember letzten Jahres kam dann die aufsehenerregende Nachricht, dass das erste Klonbaby der Welt geboren sei. Über die Wissenschaftlerin Frau Bosselier, die diese Nachricht bekannt gab, die äh, auch zu der Sekte der Realianer in der USA gehört, zu denen auch die Firma Clonate gehört, wurde in den Medien viel berichtet. Auch wenn der Wahrheitsgehalt der Meldung nach wie vor umstritten ist, rückt doch die Machbarkeit in den Vordergrund und an den Interessen der Umsetzbarkeit aus vielerlei Interessen ist nicht zu zweifeln. Das Thema Klonen ist zugegebenermaßen ein sehr umfassendes Thema. Deswegen ging es mir in dem folgenden Interview vor allen Dingen um Fragen, die eher auf einer philosophischen und sozialethischen Ebene angesiedelt sind. Das heißt, wie greift so eine biotechnologische Machbarkeit von so vielem in gesellschaftliche Prozesse ein? Wie ist die Funktion und Rolle der Frauen bei diesen Dingen? Und gibt es irgendwelche Grenzen, die dem Ganzen gesetzt werden? Heute, Mittwochnachmittag, führte ich ein Interview mit Frau Sigrid Graumann vom Berliner Institut Mensch, Ethik und Wissenschaften. Das ist ein Institut, was von mehreren großen Behindertenverbänden getragen wird. Frau Graumann selbst hat Biologie und Philosophie studiert, sie hat ihre Dissertation über wissenschaftstheoretische und ethische Fragen der Gentherapie geschrieben und war letztes Jahr Mitglied der Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin des Deutschen Bundestags und sie versteht sich als Feministin. Meine erste Frage war... Ob durch die Tatsache, dass so viel gentechnologisch möglich erscheint, wie die geklonten Babys, wie aber auch Anwendungsmöglichkeiten und Heilversprechen im Rahmen der Biomedizin, die so praxisnah und umsetzbar erscheinen, verändert sich dadurch innerhalb der Gesellschaft oder Gesellschaften nicht grundlegend die Vorstellung, wie mit menschlichem Körper, mit Leben und Tod, mit Menschen, mit Embryonen, mit Gesundheit und Krankheit umzugehen ist.
1: Ja, das also so wie ich das sehe, ist es tatsächlich zu befürchten, wenn Gesundheit oder Perfektion bei Kindern oder auch ähm, bei Patienten vermeintlich machbar wird, und da muss man muss man wirklich betonen, vermeintlich machbar wird, weil die Erfolge, dürfen, die, die in der Presse vermeldet werden, dürfen natürlich auch nicht darüber wegtäuschen, dass die allermeisten Dinge eben doch nicht funktionieren. Aber trotzdem setzt sich sowas durch wie die Vorstellung, dass Gesundheit der perfekte Mensch machbar wird. Und dadurch verändern sich aus meiner Sicht die Grundstrukturen menschlicher Beziehungen. Also wenn man sich überlegt, dass die Achtung und Anerkennung von anderen Menschen ohne bestimmte Eigenschaften zu fordern, eine zu ein, oder eine oder eigentlich sogar die soziale Grundnorm äh, von menschlichen Beziehungen ähm, ist dann steht steht die Grundnorm zur Disposition, wenn man anfängt ähm, beispielsweise um ein, äh, ein ein Kind annehmen zu können Eigenschaften äh, zu fordern, damit stellt man dann diese Grundnormen in Frage. Also damit wird dann die Bereitschaft, einen anderen Menschen umfassend anzuerkennen und zu achten, von seinen Eigenschaften abhängig gemacht. Und das, also das rührt wirklich an, an die soziale Grundstruktur.
0: Können Sie das nochmal ein bisschen konkretisieren, was Sie sich da vorstellen, wie das sein könnte?
1: Ja, also ich kann das ja mal an einem einzelnen, an einem ganz einfachen Beispiel sagen. Ähm, nämlich an der Pränataldiagnostik. Wenn es sich durchsetzt, dass Frauen in der Schwangerschaft ähm, alles tun, kein behindertes Kind zu bekommen, ja, auch unter einem hohen Einsatz, auch unter einem Einsatz unter Umständen, sehr, sehr belastende äh, Abtreibung in der späten Schwangerschaft hinzunehmen, ja, wenn sich das durchsetzt, dass es das zum Verantwortungsprofil der Elternschaft gehört. Und man stellt sich jetzt vor, diese Frau bekommt trotz dieser ganzen Anstrengungen ja, dann doch ein Kind, was nicht perfekt ist. Wie soll praktisch, wenn die ganze, ganze Grundstruktur, die ganze Einstellung schon äh, darauf, darauf praktisch zugeschnitten ist, dass dieses Kind eben bestimmte Eigenschaften nicht hat, wenn es die Eigenschaften dann hat, ob die Eltern dieses Kinder dann wirklich noch anerkennen können, ja, ob die Umgebung das akzeptiert. Selbst wenn die Änder Eltern diesen Schritt schaffen, scheint mir zumindest ein äh, soziales Wagnis zu sein. Und das, was ich, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, bezieht sich auch, auch nicht auf eine individuelle, auf eine individuelle Beziehung. Ja, man kann sich sehr wohl vorstellen, dass es manche Frauen gibt, die Pränataldiagnostik machen, unter Umständen ein Kind abtreiben und trotzdem ein anderes behindertes Kind akzeptieren. Ich meine das wirklich so als die soziale Norm, ja, das, was sich durchsetzt, wenn sich bestimmte Selbstverständlichkeiten durchsetzen. Das scheint mir das Gefährliche zu sein.
0: Ich habe in dem Zusammenhang auch irgendwo den Satz gelesen, dass die Grenzen von Lebensanfang und Lebensende auch fließender werden.
1: Also fließend werden sie natürlich äh, nicht materiell, sondern praktisch äh, im Umgang mit ihnen. Ja, Also was den Lebensanfang angeht, ist es im Grunde klar, wir sind bisher davon ausgegangen oder historisch davon ausgegangen, ähm, die Frau selbst, sobald sie Kindsbewegung gespürt hat, die Umgebung ab der Geburt, dass es einen neuen Mensch gibt. Ja? Jetzt können wir den Menschen im, äh, im, im, äh, im Labor zeugen und von Anfang an praktisch die ersten Teilungsstadien unter Mikroskop angucken. Das verändert in der Vorstellung, in dem Umgang, mit mit dem Beginn des menschlichen Lebens was also zum einen dass man es nicht einfach nur hinnimmt dass hier ein anderer Mensch kommt ja sondern dass man den Prozess des praktisch ins Leben kommen steuern und kontrollieren kann und am Lebensende ähm, was Intensivmedizin angeht, was aber auch Organtransplantation angeht, also das Aufhalten praktisch von Sterben, indem auf körperliche Ressourcen von anderen zurückgegriffen wird oder Ähnliches, also dieser praktisch auch in diesem in diesem Endbereich kontrollierend einzugreifen, aber auch den Tod rauszuzögern. Ähm, unter umständen das sinn oder ein sterbeprozess einfach anzuhalten wie das bei hirntoten gemacht wird das denke ich sind auch prozesse die in eine ähnliche richtung geht also das äh, ändert nichts daran dass menschen sterben sondern das ändert was daran dass man den prozess des sterbens kontrolliert und nicht mehr praktisch in der vorstellung nicht mehr ganz klar zwischen leben und tod unterscheiden kann sondern sondern in diesem bereich ähm, ja den diesem den den Bereich jetzt von sozialen Definitionen abhängig macht. Also was man dann noch als lebend versteht und was man dann schon als tot versteht in dem Sterbeprozess.
0: Vielleicht dann zu der nächsten Frage. Sie mhm. sind ja auch in der Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin. Mich würde interessieren, wie in diesem Gremium oder auch in ähnlichen Gremien über die Rolle und Funktion von den Frauen äh, diskutiert wird. Also da, es kommt ja in dieser Forschung zu Menschenversuchen und Frauenversuchen und äh, wie sieht es mit den Gesundheitsrisiken aus oder äh, solche Debatten?
1: Also zum einen, ich war in der Enquete-Kommission in der letzten Legislaturperiode, es soll ja eine neue geben und die wird mit Sicherheit auch neu zusammengesetzt, aber das nur nebenbei. Ähm, was die Besondere Betroffenheit von Frauen angeht und der Körper von Frauen ist ja praktisch die, ähm, ja, so der Dreh- und Angelpunkt oder auch, auch die, ja, hat sowas wie eine Türwächterfunktion für zumindest die ganzen Techniken, die am Beginn des menschlichen Lebens ansetzen. Und diese besondere Betroffenheit im Diskurs zur Geltung zu bringen, das ist meine Erfahrung, nicht nur in der Kommission, da ging das ein bisschen besser, vor allem auch in der Presse, äh, ist unglaublich schwierig. Was ist da dran so schwierig? Ein Grund, warum es so schwierig ist, das ist, dass Argumente, die von der Frauenbewegung stark gemacht worden sind, auch aufgrund von der Schwäche der Frauenbewegung heute, auch aufgrund von fehlenden feministischen öffentlichen Debatten über die Themen, äh, ja, funktionalisiert werden. Also die Selbstbestimmung der Frau, ja, ist immer das zentrale Argument, um jede Technik in dem Bereich durchzusetzen. Ähm, die Frage, in dem Moment, wo die Interessen von Frauen auch kritisch hinterfragt werden, äh, ist es, wird, es, wird es im öffentlichen Diskurs gleich unglaublich problematisch. Also ganz platt gesagt, da wird üblicherweise mit der Abtreibungskeule geschwungen. Es wird immer gesagt, also wenn ihr hier die Embryonenforschung ähm, behindern wollt, wenn ihr euch gegen die Präimplantationsdiagnostik wehrt, wenn ihr euch gegen das Klonen wehrt als Frauen, gegen die Eizellspende, was auch immer, äh, damit, äh, es gibt immer Frauen, die sowas selbstbestimmt tun, wenn ihr deren Selbstbestimmung in Frage stellt, stellt ihr auch die, selbstbestimm die selbstbestimmte Entscheidung der Frau über Fortsetzung oder Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft in Frage und die allermeisten Frauen ziehen sich dann zurück und äh, dann wird über dieses Thema nicht mehr gesprochen. Das ist so ein bisschen der, der ja, so, so ein bisschen der rhetorische Trick, der dahinter steht. Hm. Vom Ergebnis her ist es auffällig, dass die Gesundheitsrisiken für Frauen kaum thematisiert werden. Also bei der Präimplantationsdiagnostik ist es ja enorm. Da müssen ja Frauen, die eigentlich fruchtbar sind, eine In-vitro-Fertilisation über sich ergehen lassen mit, erhöhten, äh, mit einer erhöhten, also eine gefährlichere In-vitro-Fertilisation wie praktisch die normale, weil da mit höheren Hormondosen gearbeitet wird, weil man mehr Eizellen braucht, ähm, die dann befruchtet werden und, und unter denen dann auch selektiert werden kann. Dann kommt es sehr häufig zu Schwangerschaft, zu Geburtskomplikationen, zu Mehrlingsschwangerschaften, zu Frühgeburtlichkeit. Das sind alles Belastungen für Frauen, ähm, die kaum in der Debatte genannt werden. Man stellt sich das so vor, ähm, Präimplantationsdiagnostik, da werden Embryonen im Labor gezeugt, der richtige wird ausgesucht und die Frau kann ein gesundes Kind bekommen ohne das Risiko von Pränataldiagnostik und Schwangerschaftsabbruch. Das nur... Ein kleiner Prozentsatz für den von den Frauen, die die Prozedur bisher über sich ergehen lassen haben, überhaupt zu Kindern gekommen sind, weil die Erfolgsraten total niedrig sind. Und dass bei denen, die es geschafft haben, ganz erhebliche Komplikationen aufgetreten sind, also hohe Raten zumindest, äh, wird in der Presse schlichtweg unterschlagen. Dasselbe gilt für die ganze Diskussion um das therapeutische Klonen. Da würde man, also für das therapeutische Klonen würde man für, für ähm, jeden Versuch 100 oder 200 Eizellen einfach mal so über den Daumen gepeilt brauchen. Das heißt, wir müssen eine ganze Reihe von Frauen Eizellen spenden. Das heißt, Hormonbehandlung, Operation, also Eingriffsrisiken, das Risiko, die eigene Fruchtbarkeit in Frage äh, zu gefährden mit dieser, äh, mit diesem Eingriff unter Umständen erhöhtes Krebsrisiko, das hängt alles mit dieser mit, mit dieser Methode zusammen, also mit der Eizellgewinnung. Das wird einfach nicht thematisiert. Ja, man diskutiert darüber, diskutiert ausschließlich darüber, ob dieser geklonte Embryo schutzwürdig ist oder nicht, was das für Frauen bedeutet. Ähm dass unter Umständen auch unterprivilegierte Frauen instrumentalisiert werden, äh, um an Eizellen ranzukommen. Das ist übrigens ein Phänomen, was in der In-Vitro-Fertilisation gang und gäbe ist heute. Die osteuropäischen Kliniken, die werben mit Eizellspenderinnen äh, um, äh, um privilegierte äh, westliche Frauen, also aus, aus, aus finanziellen Gründen. Und da geht es noch um ganz andere Zahlen. Da geht es um einzelne Eizellen und nicht um hunderte. Also dieser... Der, das zu thematisieren, ist kaum gelungen.
0: Wie ist denn überhaupt die Dimension davon? Diese Forschung gibt es ja, sie gibt es in verschiedenen Ländern, hauptsächlich in der sogenannten Ersten Welt. Welche Dimensionen haben die Forschungen, sprich die Versuche an Menschen oder die Versuche an Frauen?
1: Die Angaben von den Forschern selber, also von beispielsweise von Wilmot, der dieses äh, Dolly Schaf geschaffen hat, der sagt, er braucht für um eine, der will ja jetzt auch ähm, Stammzelllinien äh, aus geklonten Embryonen äh, züchten und der meint, er bräuchte 100 bis 200 Eizellen, ja, bis er ein Embryo so halbwegs entwicklungsreif kriegt. Also 100 bis, um 100 bis 200 Eizellen würde ich jetzt mal sagen, geht's mindestens, wahrscheinlich nicht pro Stammzelllinie, sondern ja, so viel ist gebraucht worden für diese für für dieses Dolly-Schaf. Wahrscheinlich werden es noch pro Stammzelllinie noch ein bisschen mehr sein. Wenn eine Frau mit Hormonen stimuliert wird, um ihre Eizellen zu entnehmen, äh, werden so zwischen fünf und zehn Eizellen normalerweise gewonnen pro Zyklus, also pro Stimulation. Sowas kann, kann eine einzelne Frau auch nicht besonders oft machen, weil äh, dann sind die Eierstöcke vernarbt durch die äh, durch die Punktion. Äh, dann ist unter Umständen sind dann auch irgendwann mal die Eizellen erschöpft. Also das geht nicht unendlich. Das heißt, sie brauchen sehr viele Frauen, die ihre Eizellen spenden für diese Technik. Ähm, in Dort, wo Eizellspende, also wo man so ein bisschen genauer weiß, wie das abläuft, ist in den USA, das ist die Eizellspende ja erlaubt, äh, jetzt für die Fortpflanzung von anderen Frauen. Jetzt nicht für bisher, also bisher wird es ja jetzt in, in, in forschungsmäßig noch nicht in dem Maß eingesetzt. Und in den USA ist so, dass ähm, wirklich Werbekampagnen gemacht werden, dass College-Studenten gegen Geld, und zwar gegen viel Geld, da geht es dann um 10.000 Dollar oder 20.000 Dollar, ähm, also gegen viel Geld ICS spenden für andere Frauen Viele unterprivilegierte Studentinnen in USA finanzieren sich damit zumindest mal zwischendurch ihr Studium. Das ist ein Motiv, das zu machen. Die Werbekampagnen sprechen aber auch ganz stark so den, an den Altruismus von den Frauen an. Also so praktisch: Sie können eine gute Tat tun, indem sie einem leidenden Ehepaar zu einem eigenen Kind verhelfen. Auch, der, auch dieses altruistische Motiv scheint da eine Rolle zu spielen. Ja, und bei den osteuropäischen Kliniken, da kann man sich das gut vorstellen, äh, dass da einfach Frauen, die äh, Schwierigkeiten haben, den Lebensunterhalt für ihre Familien mitzuverdienen, äh, dass sie dann, äh, dass sie dann rekurriert werden von solchen Kliniken. Aber das betrifft Bisher, wie gesagt, die Fortpflanzungsmedizin selber halte ich auch schon für hochproblematisch, wenn man sich jetzt da noch Forschungsinteressen dazu vorstellt und dann die ökonomische Ungleichheit ähm, in unserer Welt, dann kann man sich gut vorstellen, dass da Frauen wirklich ähm, ja, instrumentalisiert und ausgebeutet werden, um an die Rohstoffe für die Forschung dran zu kommen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch mit dem Verhältnis Erste Welt und Dritte Welt, wobei dazu noch die Frage ist, wie das rassistische Moment da noch reinspielt.
1: Ja, das ist auch ganz interessant, weil bisher ja die Eizellen von schwarzen oder von farbigen Frauen in der Fortpflanzungsmedizin relativ uninteressant waren. Also weil die der, der, der allergrößte Teil der Kunden, die natürlich weiße Frauen sind, die weiße Babys wollen und keine braunen oder schwarzen. Das ist bei, der, bei dem äh, wenn es in die Klontechnik geht, also in das therapeutische Klonen reingeht, wird es natürlich äh, ist es nicht mehr relevant, ob die Kinder schwarz oder weiß oder äh, wie auch immer wären, weil da geht es ja um die Züchtung von Zelllinien und da kann das da kann da kann das natürlich dann also praktisch auf die Gruppe von Frauen ähm, dann auch zugegriffen werden. Zumindest kann man sich das theoretisch denken.
0: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen wird ja im September dieses Jahres nochmal tagen, um mhm. eine weltweite Konvention durchzusetzen, wie es heißt, die das Klonen verbietet oder in kontrollierbare Grenzen verweisen soll. Denken Sie, dass eine Kontrolle oder ein Verbot überhaupt weltweit durchsetzbar ist?
1: Also, ich gehe, ich glaube, dass die Chancen für ein konsequentes Klonverbot und der Streit geht ja darum, nur das reproduktive Klonen zu verbieten oder auch das therapeutische. Ja, und ich sehe im Moment gerade die Chancen, beides zu verbieten, also ein konsequentes Klonverbot über eine UN-Konvention durchzusetzen, eigentlich gut. Und zwar deshalb, weil hinter einem solchen Verbot auch die USA stehen. Und es muss klar sein, dass es oder es ist klar, dass da durch die vielen konservativen Regierungen, die wir gerade in den westlichen Industrienationen haben, die, die vielen konservativen Regierungen ähm, eher die Lebenssch den Lebensschutzgedanken auch äh, rechtlich verankert haben wollen. Und daran liegt es auch, dass diese Länder da, also dass, dass es im Moment gerade die Möglichkeit gibt. Auch als Feministin ähm, sehe ich das selber politisch so, dass es das Beste wäre, was uns passieren könnte, wenn man eine konsequente UN-Konvention, also therapeutisches und reproduktives Klon, egal aus welchen Argumenten hier raus jetzt durchsetzen könnte und zwar um die um um Frauen vor Instrumentalisierung zu schützen. Ich denke, wie gesagt, es wäre möglich, man muss davon ausgehen, dass einige Länder, wie Großbritannien, Chile und Israel vor allem, sich eine solche Konvention nicht unterschreiben würden. Kann man sich zumindest überlegen. Aber wenn man sich mal andere UN-Konventionen anguckt, wie die Kinderrechtskonvention oder die, oder die Folterkonvention, auch solche UN-Konventionen sind nicht direkt von allen Staaten unterschrieben worden. Und vor allem halten sich nicht alle dran. Das, was man aber machen kann mit einer UN-Konvention, Druck auszuüben, und zwar sowohl intern ist das eine Möglichkeit für Kritiker, als auch extern, dann eben Druck auszuüben, dass moralische Standards, die international für richtig gehalten werden, auch international äh, geachtet werden. Und die, praktisch die Arbeit... Dass diese, dass dass solche Standards eingehalten werden, die in Konventionen festgeschrieben sind, die kommt immer erst nach der Verabschiedung von der Konvention. Ja, deshalb denke ich, man braucht nicht darauf warten, also auf auf Konventionen, auf UN, auf internationale Vereinbarungen, die sowieso ähm, dem selbst dem moralischen Selbstverständnis aller entsprechen. Ähm, oder nicht dem moralischen Selbstverständnis, aber dem, was auch tatsächlich an, 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 an politischer Moral ähm, etabliert ist. Auf solche Konventionen kann man verzichten. Konventionen waren ja immer dafür da, auch ein Stück weit äh, einen Fortschritt, was, der, was, was den Schutz der Rechte von Menschen angeht, zu erreichen. Und wie gesagt, also ich, ich denke, dass ein konsequentes Klonverbot zum Schutz von Frauenrechten unbedingt notwendig wäre und dass es sich lohnen würde auch mit den, mit den frauenpolitischen Argumenten sowas zu unterstützen.